0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce podcast aujourd'hui est dédié aux jeunes parents. Clairement, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui spécialement. Donc déjà, mon premier message, c'est que je vous remercie parce que je sais que votre temps est précieux, vraiment précieux. Et si vous prenez le temps d'écouter mes podcasts, c'est que c'est important pour vous que vous avez quelque chose à en retirer. Et si vous revenez vers mon podcast, c'est d'autant plus que ça vous apporte et donc ça me soutient donc euh, merci, merci de prendre ce temps euh, si précieux à vos yeux euh, je sais pas trop comment je vais appeler cet épisode mais ça fait suite euh, à pas mal d'échanges que j'ai en ce moment, notamment avec euh, des femmes mais aussi des, des hommes mais surtout des femmes euh, au cabinet euh, en tout cas sur des conversations aussi sur Instagram par mail, sur Facebook dans ma vie privée également et puis des conversations que j'ai avec moi-même avec mon conjoint parce que je suis également euh, maman de trois enfants avec une vie professionnelle dont vous faites partie et euh, j'avais vraiment envie de parler de ce que c'est qu'être parent aujourd'hui donc là j'enregistre l'épisode, on est en 2022 pour beaucoup de parents comme moi, on arrive dans une époque hein, comme euh, nos parents, nos grands-parents nos grands-parents et ainsi de suite jusqu'à la nuit des temps et je fais pas mal de conclusions sur ce que ça représente aujourd'hui et, et à quel point ça peut être difficile. Donc le but, c'est pas de se plaindre, de dire que euh, je regrette ou quoi que ce soit. C'est pas du tout l'objet, c'est de faire euh, un pas de côté, de prendre un pas de recul et d'analyser un peu euh, où on en est. Déjà, je vois beaucoup, beaucoup de mamans fatiguées. On est fatiguées. On est même épuisées. Je vois tellement... Je vois pas beaucoup de jeunes parents quand j'entends « jeunes parents », c'est euh, des parents d'enfants qui ont jusqu'à 6 ans, quoi. Je vous vois pas en bonne forme. <rire> ça paraît bête, mais je vois très peu de... de personnes qui ont eu des enfants récemment et qui, qui sont vraiment en forme. J'en vois vraiment peu et, et moi, ça m'inquiète. Je fais partie de ces parents et euh, je pense que j'ai tout de même le goût de prendre soin de moi, de m'écouter. Et malgré ça, je trouve ça absolument difficile. Ce que je remarque aussi, c'est qu'on se colle la barre de niveau vraiment haut. On a envie du mieux pour nos enfants et je pense que nos parents aussi, pour la plupart, voulaient ça. Enfin, je dis pour la plupart en tout temps, que ce soit maintenant ou encore une fois jusqu'à la nuit des temps, la plupart des parents ont voulu le meilleur pour leurs enfants. Sauf que la définition du meilleur, avec un grand M, évolue d'année en époque, en génération. Aujourd'hui, en 2022, le meilleur, il nous est rabâché à longueur de journée sur les réseaux sociaux, alors que jusqu'à l'époque de nos parents, ce n'était pas le cas. Jusqu'à il y a dix ans, on n'avait pas ça. Un feed, un feed de réseaux sociaux qui nous dit euh, comment faut faire. Et qui nous le rappelle insidieusement, parce qu'en fait l'algorithme est si bien fait que quand on va avoir des mots prononcés, en fait, euh, Google nous écoute, et c'est pas du tout euh, une théorie de complotiste, hein, c'est démontré aujourd'hui. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer vers des ressources, faites-moi signe. Mais bref, c'est pas l'objet du podcast. On est entendu euh, tout le temps, à partir du moment où nos smartphones sont dans le coin. Donc si vous avez un smartphone, hein, euh, si vous êtes concerné, il y a des personnes encore qui n'en ont pas. Et donc là, vous êtes moins là-dedans. Mais si vous avez un smartphone euh, près de vous, on est écouté sur les mots qu'on emploie, et puis les requêtes qu'on va faire, les recherches qu'on va faire, les personnes à qui on va s'abonner vont faire qu'on va créer un écosystème qui va sans cesse nous être rappelé. Le but ultime, c'est de, bah, de nous vendre des choses. Et donc, si on est jeune parent, on est une cible pour un certain marketing. Donc, notre idéal de parents il nous est rappelé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, on a aussi un idéal qui n'est pas le même que nos parents. Euh, nos parents, pour la plupart... Moi, j'ai un peu plus de 30 ans. Euh, C'était le pédiatre qui disait comment faire donc je ne dis pas que c'était mieux avant, pas du, je ne suis pas de cette école-là, je pense qu'il y a toujours du mieux et du moins bien à chaque époque et que, et que des fois on revient à un certain truc parce qu'on a été au bout des limites d'un système et, et on, re, on y revient mais différemment parce qu'on a évolué sur d'autres plans, donc en fait tout, tout n'est qu'évolution et je crois aussi qu'à l'avenir il y aura des choses encore meilleures dans la génération de nos enfants, nos petits-enfants, en tout cas aujourd'hui... Euh, L'idéal, il a beaucoup évolué parce qu'en fait nos parents, eux, c'était les pédiatres qui leur disaient, il y avait quelques livres mais c'était beaucoup moins vulgarisé qu'aujourd'hui l'information était moins accessible donc en fait, euh, elle était plus homogène Le bien-faire, c'était euh, une éducation assez euh, autoritaire La fessée n'était pas euh, quelque chose euh, qui était vu comme une maltraitance On a beaucoup cheminé tout de même même si ça reste compliqué euh, sur ce point de vue-là pour certaines familles de faire autrement. Mais je suis plus sur euh, la période toute petite enfance, même si euh, on peut violenter des petits-enfants. Et bon, <rire> bref, pourquoi je parle de ça C'est pas l'objet du podcast, mais euh, j'essaye d'être claire. Le mode d'emploi des, des parents d'avant, il était euh, autour d'un parentage distal. Donc, distal, ça veut dire qu'on mettait une forme de distance entre soi et l'enfant pour euh, lui apprendre l'autonomie. C'était vraiment une croyance qui était très très répandue, qui était euh, promue aussi. Donc... Euh, <rire> je vais vraiment être très, euh, faire des raccourcis mais le résultat aujourd'hui c'est qu'on se rend bien compte que c'était pas euh, la solution parfaite parce qu'on est tous rendus chez le psy à 30 ans donc euh, ça a créé des carences émotionnelles euh, voire pire des névroses, euh, des angoisses donc on a compris aujourd'hui pour la plupart d'entre nous que c'était pas la solution parfaite de laisser pleurer l'enfant jusqu'à ce qu'il s'endorme ça lui fera les poumons donc voilà, on, on revient sur ces choses là et aujourd'hui, on est une, dans une forme de maternage et d'éducation plus euh, axée sur euh, une relation, un lien euh, plus euh, proximal. Et donc, ça passe par quoi On a euh, maintenant un guide, <rire> un mode d'emploi du parent parfait qui met la barre sur, euh, bah déjà, la grossesse et l'accouchement. faut qu'on les vive d'une manière où on va prendre en compte tout de suite l'enfant. Et, et je suis la première à apprendre euh, le bien-être des enfants. Mais attendons de voir mon raisonnement un peu plus loin. Il faut être sereine, c'est hyper important pour l'avenir de l'enfant. Et puis euh, l'accouchement physiologique, euh, c'est quelque chose qui euh, revient de plus en plus. Et encore une fois, je suis la première à dire que c'est important qu'on ait le choix de pouvoir le faire. Parce que c'est compliqué de pouvoir le faire alors que, alors que quand bien même c'est notre choix. Donc ça demande à être bien euh, guidé là-dedans. C'est aussi à ça que sert mon métier d'accompagnante. Mais tout de même, il y a quand même une idéalisation... Euh, de l'accouchement physio, sans prendre en compte toutes les réalités de ce que c'est, de ce que ça représente aujourd'hui. Donc, pour que ce soit bien pour l'enfant, il faudrait accoucher comme ci ou comme ça. Et puis après, quand l'enfant est né, et c'est là qu'on s'en prend pas mal de tartines, les neurosciences, les méthodes éducatives, les comptes Instagram de personnes très très reconnues dans la périnatalité, l'éducation, nous disent qu'il faut, il faudrait, c'est mieux, D'allaiter, de faire du cododo, de porter en écharpe, de faire la motricité libre, d'adopter une, une pédagogie alternative, comme Faber et Maslich, Montessori, et la liste continue. Il faudrait faire la DME. Sur le point de vue de l'éducation, Adopter une communication non-violente. Donc euh, ça demande à reprendre un petit peu comment on parle. Comment imposer des limites à ses enfants Bah imposer, ça fait mal les limites. Est-ce qu'on peut pas parler d'un euh, cadre et encore le cadre mmh, C'est pas forcément le bon mot. Enfin bref, je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais on en perd en spontanéité. On passe notre temps à se demander est-ce que je fais bien Et surtout on passe notre temps à culpabiliser. <rire> on culpabilise beaucoup de tout ce qu'on fait. C'est jamais bien. Et puis je parlais des des réseaux, on a toute la journée l'occasion euh, d'avoir une image, un texte, une vidéo qui nous rappelle qu'en fait on, on devrait faire comme ça. Et même si ces posts peuvent avoir un fond de vérité, de, dans l'absolu, ce serait mieux d'allaiter. Oui, d'accord, d'accord, sur le plan physiologique. Si on ne regarde que ce qu'on sait de l'enfant, pour son cerveau ce serait mieux d'eux, Déjà, on oublie qu'on n'est pas au courant de tout et qu'on n'a pas été au bout du processus et que nos enfants, probablement, je le dis souvent, mais nous diront dans 20 ans, 30 ans « Mais pourquoi vous faisiez ça Mais c'était tellement mauvais pour nous <rire> !» Bah ouais, peut-être que on se prendra des réflexions comme ça. Donc c'est important de garder à l'esprit que on, on évolue, on croit avoir des connaissances et que peut-être tout n'est pas juste. Donc de prendre un peu de recul dans tout ça et surtout, 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 là où je veux en venir, c'est que, eh ben, au final, quand on se met des cases à cocher dans une forme de perfectionnisme parental, euh, la société euh, nous apporte hein, sur un, un plateau d'argent euh, plein de nouvelles informations, plus ou moins vraies, sur ce qu'il faudrait faire pour que nos enfants soient bien. Et vraiment, je suis la première à à reconnaître la plupart de tout ce que je vous ai cité avant comme quelque chose de trop chouette et qui va vraiment changer aussi euh, le démarrage de la vie des enfants. Donc je ne dis pas que c'est pas bien, <rire> surtout pas, C'est pas ça que je veux dire. Mais il nous manque un grand pan là-dedans qui n'a pas été euh, livré avec tout le reste. C'est si les parents mettent de l'énergie à être dans toute cette bienveillance, cette parentalité plus proximale, plus Physiologique qui s'occupe des parents, et là il n'y a pas beaucoup de réponses, et, et c'est là où pour moi il y a un énorme problème parce qu'en fait, reprenons euh, l'histoire de nos parents non, tu pleurais pas beaucoup quand tu étais petite. Bon, je fermais la porte donc je t'entendais pas donc tu pleurais pas beaucoup. Oui, on sait aujourd'hui que c'est pas chouette, ok. Ça avait tout de même l'avantage hein, que euh, bah, la maman elle pouvait euh, faire des trucs pour elle. Il y a des plus et des moins dans chaque chose. Donc du point de vue de l'enfant, c'était pas le top, on est bien d'accord, et je suis la première à dire que ça crée des carences affectives et tout ça, tout ça. Bon, Mais aujourd'hui, quand on comprend que faut pas faire ça, ok, donc on fait quoi On va porter nos bébés, on va les rassurer, on va les garder près de soi, on va passer des heures à les endormir le soir. Sauf que, bah, on travaille toujours. Pour la plupart... Des personnes, c'est les deux qui travaillent pour pouvoir rembourser des maisons qui deviennent euh, chères. Et pour beaucoup d'entre nous aussi, on n'a pas nos familles. Euh, les grands-parents travaillent ou sont loin, ou c'est pas toujours évident. De... Dans, dans une, euh, un système de société occidentale où on a été habitué à être autonome, demander de l'aide, c'est. Voilà, je, je fais partie de ces personnes-là euh, à qui pendant longtemps, euh, demander de l'aide, c'est comme si on m'arrachait un bras. Et je sais que vous êtes plusieurs dans cette situation, dans, cette, dans cet état d'esprit. Parce qu'on a été élevés comme des Wonder Woman. Alors, euh, oser demander de l'aide, des gens, on a peur de se prendre un vent. Et en plus, c'est comme si c'était une intrusion dans tout ce qu'on a construit soi-même, euh, comme un aveu de, de faiblesse. Et c'est pas toujours la meilleure des solutions de demander aux grands-parents de venir, parce qu'en fait, euh, on n'a pas construit on n'a pas construit les choses comme ça. Et donc, peut-être que ça peut être un effort moral qui est plus important que de faire soi-même. Ça dépend vraiment des, des configurations familiales et, et, et globalement des, des configurations de, de liens sociaux. Donc euh, réfléchissons à tout ça, parce que je, je suis fatiguée, malgré que je passe beaucoup d'énergie aussi à réfléchir, à prendre soin de moi, à prendre soin de ma famille, mais aussi prendre soin de mes clientes, de vous, à travers le podcast. Donc oui, vous pourrez me dire « tu pourrais faire moins de choses ». Bah ouais, mais sauf que euh, j'ai pas été éduquée comme ça non plus à faire moins de choses, et puis j'aime, j'adore faire plein de trucs en fait. Donc euh, il faut que je trouve un compromis qui me va bien sans que j'y laisse ma santé. On est aussi une génération ultra-cérébrale. Tout le monde fonctionne pas comme ça, mais je crois qu'on est beaucoup à avoir un cerveau qui dépote à 10 000, à avoir plein d'idées plein de choses qui fusent et quand on est en train de faire un truc, on pense déjà à 2, 3, 4 trucs qu'on devrait faire et auxquels on pourrait donner vie et, et en même temps, qu'est-ce que je veux faire à manger soir En fait, ça va tellement vite que ça aussi, c'est fatigant et c'est difficile de faire autrement. J'ai pas la réponse parfaite à tout ça. J'ai pas de réponse parfaite à comment faire pour que mon enfant dort mieux, comment faire pour que tout soit plus facile, quoi. L'une d'entre vous, il y a pas longtemps, une des personnes que j'ai accompagnée en postpartum est revenue vers moi en me disant que... Mon bébé dort très mal et je suis complètement mais, au bout de ma vie, je suis épuisée. Est-ce que tu peux m'aider La première chose que je lui ai dit, c'est oui, à condition que tu attendes pas de moi, que j'ai la clé parfaite, la méthode parfaite, parce que même moi, j'en chie la nuit avec ma fille qui a plus de deux ans. Et ben en fait, euh, ça lui a quelque part fait du bien. Et on a passé trois heures à échanger toutes les deux, j'ai pris soin d'elle aussi. et Depuis, les choses vont mieux pour elle, donc je sais pas si elle entendra cet épisode et si elle se reconnaîtra, mais elle m'a confié que euh, les nuits étaient pas franchement meilleures, mais que euh, elle s'était apportée à elle-même de la douceur, de l'apaisement, et c'était un peu foutu la paix, et que ça se passait mieux du coup. Voilà, moi ce que je peux apporter. Parfois en dialoguant, on trouve des solutions, des vraies solutions. Cela dit, euh, tout ce qui va être méthode, méthode pour euh, faire dormir les enfants, méthode euh, éducative protocole, ça peut marcher parfois mais la plupart du temps c'est pas de ça dont on a besoin, il me semble que c'est plutôt euh, d'être rejointe et rejoint dans ce qu'on ressent, dans comment on vit les choses et de, de, juste d'avoir un écho pour dire que waouh, c'est dur on admet facilement que les bébés sont des personnes vulnérables on admet facilement que les personnes âgées sont des personnes vulnérables que les personnes handicapées ou les personnes malades être des personnes vulnérables. Regardons comment on traite ces personnes-là à l'échelle nationale. Et là je parle de la France, je sais pas si vous êtes dans d'autres pays c'est pareil, mais on, on les traite pas bien. L'hôpital va mal, les maisons de retraite ça va mal. Le milieu des naissances ça va mal aussi, hein. c'est tout l'objet de mon accompagnement, en partie. Les nouveaux parents, est-ce qu'on peut pas dire qu'on est vulnérable ben, je crois que si. Et c'est important de le reconnaître, en fait. Ça veut pas dire qu'on est des petites choses fragiles et qu'on est incapable C'est simplement que tout ce qu'on a évoqué, et peut-être vous pensez à plein d'autres choses, crée un capital de, de baisse d'énergie qui est considérable. Alors même qu'on est plein et pleine de capacités, parfois on les recouvre assez facilement, et parfois, euh, oui, je, vous vois, je, je vois des femmes hein, qui viennent me voir et qui ont des, des idées noires, vraiment, qui, qui me disent... Euh, sur le trajet de l'allée, elle a hésité à donner un petit coup de volant dans le fossé parce que franchement, là, c'est plus possible. Et à la base, c'est pas forcément des personnes qui vont mal dans leur tête. Parfois oui, mais souvent non. C'est des personnes qui, euh, pour qui ça allait bien avant. Alors, euh, moi, je suis quelqu'un d'optimiste et euh, je, je vois, je vois l'avenir. Et j'ai envie d'y contribuer. Je pense qu'avec le podcast, c'est une toute 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 petite partie. Mais c'est important pour moi, du coup, de partager ces mots avec vous. Encore une fois, vous repartirez pas avec la recette magique <rire> Désolée. Et en même temps, je crois que ça fait du bien aussi parfois de se dire, ok, est-ce que la priorité c'est de trouver absolument comment faire pour qu'il fasse ses nuits, ou c'est juste se rendre compte que c'est pas facile Et qu'on est plein dans cette situation où on croit qu'on est seul. Seul à avoir cette pression de, mince, j'ai pas répondu au texto de mon amie, elle va croire que je m'en fiche, mais non, c'est juste que j'ai pas eu 5 minutes pour moi aujourd'hui, puis en fait, les 5 minutes que j'ai eues, je préfère juste me poser et, et je suis rincée, quoi. Donc je vais scroller sur, euh, <rire> sur les réseaux sociaux parce que juste j'ai plus l'énergie d'envoyer un message. Là où euh, peut-être qu'on était ces mêmes personnes qui critiquaient <rire> les parents euh, de notre entourage en disant ouais quand même ils abusent. Je me dis aussi que j'ai envie de créer des lieux de rencontre. Et euh, je dézoome un peu mais je, je change un tout petit peu de sujet mais là je vais parler du podcast. Moi je fais pas de pub sur ce podcast, je fais juste genre un poste et une story par semaine, grand max. Je fais vraiment pas beaucoup de pubs. Là aujourd'hui, j'ai à peu près 60 000 écoutes depuis le début, donc on peut se dire que, comparé à certains podcasts, c'est peanuts, peanuts. Moi je vois juste qu'il y a 60 000 fois quelqu'un qui a écouté un de mes épisodes, et que peut-être, chez beaucoup d'entre vous, ça a fait quelque chose, parce que euh, je sais que les personnes réécoutent souvent mes épisodes, à la fois le même et à la fois plusieurs pour une même personne. Et c'est tous ces messages que je reçois de votre part qui me disent que euh, je contribue à ça, quelque part. Cette circulation d'informations, de cette propagation d'empathie envers euh, qui on est et ce qu'on vit. Et c'est quand euh, je vois des personnes pour de vrai, <rire> ou des mails, des mails que je reçois, des messages Instagram, qui me disent que le podcast a changé quelque chose pour elles, pour eux. Ou alors j'ai partagé tel épisode à ma belle-sœur, parce qu'elle est en plein dedans et elle m'a dit que ça, avait, ça lui avait beaucoup fait de bien. C'est ça qu'il faut qu'il circule en fait. Et j'aimerais bien que ce soit pour de vrai. J'aimerais bien vous faire vous rencontrer. Je sais pas encore sous quelle forme. Là je parle un peu prématurément mais je sais que ça viendra. Ça viendra. Un lieu quoi, un lieu où on se pose. On vient avec nos enfants ou sans enfants, on s'en fout. On se relaie pour pouvoir souffler un peu. On partage sur ces choses de, du quotidien. Encore une fois pas pour se lamenter. On a juste le droit de, de dire à quel point ça peut être difficile parce qu'on veut tellement le mieux et on les aime tellement, ces enfants, que juste euh, se ressouder, se recoller les morceaux qui peuvent être fatigués à l'intérieur de nous et remonter la, la jauge d'énergie à bon escient, ça peut que faire du bien. Être dans le partage, mais vraiment sincère et, et dans quelque chose de simple et de doux. Peut-être des week-ends, des retraites. Et quand je parle de retraite, je vois encore quelque chose de très simple avec des ateliers à thème un peu, un peu cool pour à la fois apprendre des trucs, mais surtout euh, se faire du bien, des rendez-vous hebdo, des... je sais pas, <rire> j'imagine plein de trucs, on verra comment ça voit le jour. Et là, à mon niveau, je parle des personnes qui habitent en Bretagne, hein, dans le Morbihan, mais je sais qu'il euh, y en a partout déjà des choses qui existent comme ça, ou à peu près comme ça, en tout cas des initiatives pour la rencontre. Ce que moi je manifeste là, c'est quelque chose qui n'est pas dans le but de vous faire apprendre une méthode ou une pratique particulière pour faire bien comme ci ou bien comme ça. Et les personnes que j'accompagne savent que, au delà de tout aspect euh, idéal, pratique, euh, concret, sur le mode d'emploi que je peux donner, évidemment je peux vous expliquer euh, comment faire pour, euh, pour avoir une alimentation euh, la plus régénérante possible par exemple, ça c'est un côté très pratique et c'est hyper essentiel, donc oui ça c'est des choses que j'aime transmettre. Mais au-delà de ça, le message, c'est euh, apportons-nous ce que la société ne nous apporte pas sur un plateau. Et n'oublions pas ça. Ne nous oublions pas. Et c'est difficile de faire ça soi-même. Parce que quand on est deux, sous un toit, à s'occuper d'un ou plusieurs enfants, à devoir bosser pour euh, payer les factures, les traites euh, d'une maison ou, enfin euh, peu importe, hein, d'un loyer, on a quand même une sacrée charge sur deux personnes. Et là, je parle des couples. Hein. Je parle même pas des mamans solo, <rire> si vous en êtes... Chapeau, double chapeau, parce que même, même à deux c'est dur, je m'en rends compte, parce que à deux on, a, on attend quoi l'un de l'autre On attend euh, d'être euh, bah, des amoureux, des amants, mais aussi des parents, avec toute la charge éducative, la responsabilité financière de ce foyer, la responsabilité administrative, euh, la charge aussi de ménage, faire les courses, le linge, s'occuper du jardin s'il y a un jardin. Alors est-ce que c'est des problèmes de riches peut-être mais n'empêche que ça prend énormément d'énergie, tout ça, et encore j'ai oublié plein d'aspects, très certainement, l'aspect relationnel, social, et certainement encore plein d'autres. <rire> Donc c'est difficile en fait de voir clair, de bien s'entendre, de pas se fatiguer l'un l'autre. Il y a un couple sur quatre qui s'arrête dans le 0-3 ans des enfants aujourd'hui. Je pense que tout ce qu'on a évoqué n'y est absolument pas pour rien. Alors dans cette idée de s'apporter de la douceur là-dedans, je serais très 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 contente d'avoir vos vos idées, vos initiatives si vous en avez aussi. Si vous avez fait des choses ou si vous avez envie d'en faire. Des choses à, à me soumettre aussi. Bref, partageons autour de ça, partageons. C'était mon message de la semaine. J'ai bien hâte d'avoir vos retours sur cet épisode comme d'habitude. Par mail, par insta, par message, par téléphone. Par rencontre aussi. Je parle pas beaucoup de ces retours-là, mais j'ai pas mal de personnes qui viennent vers moi parce qu'elles ont écouté le podcast ou alors elles ont pris rendez-vous. Puis après, en, en, en regardant mon site, elles ont découvert que j'avais un podcast et euh, ça a fait quelque chose. Et ça, c'est vraiment des très belles rencontres. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis